0: Olá, O episódio de hoje do meu podcast foi extraído da live da semana, a live que faço toda quinta-feira no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou Oswaldo moroni e esse é meu podcast Desvendando a Colonimetria Capilar. Todos os domingos, a partir das 8 da manhã, você tem um episódio novo rolando aqui na internet para você. E as quintas-feiras, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, eu tenho a minha live da semana dentro do meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue lá, dá uma olhadinha lá: arroba Osvaldo Morrone, Oficial. E o episódio de hoje tem a participação do cabeleireiro e educador Wilson Santana. Eu o convidei para minha live e acabei fazendo uma surpresa para ele e o resultado você vai ver aqui nesse episódio desse podcast. Então, começa agora! aqui, a nossa conversa vai ser muito boa e depois vamos falar sobre colorimetria e eu queria que vocês conhecessem esse meu convidado, uma pessoa que eu gosto muito, vocês vão ver que é uma pessoa simpática, uma pessoa muito legal e eu tenho certeza que vai, é, vai, vai conseguir aí a atenção de vocês e a gente vai conversar sobre colorimetria também, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos dar início aqui a essa live, porque o nosso tempo é curto e, a gente, e passa muito rápido, né? Então a gente não pode perder esse tempo aí não. Tá bom? Então eu vou já chamar esse meu convidado e assim que ele chegar eu conto pra vocês um pouquinho quem é essa pessoa e a gente vai conversar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já vi que ele me chamou aqui, já tinha visto ele aqui. Ó, tá por aqui. Olá, seu Wilson. Como é que vai, Olá, meu amigo? Tudo bem?
1: Boa noite também, boa noite a todos, sejam
0: todos bem-vindos. Hum, que bom, que bom que você tá aqui, meu amigo, que bom, fiquei feliz que você tenha aceitado o meu convite, né, convidei o Wilson para estar aqui comigo e fiquei feliz de ter aceitado esse convite, é uma pessoa que eu estimo bastante, né, assim como vários outros profissionais da área e que tá aí com a gente hoje como tutor, né, de apoio lá no curso de colorimetria avançada, você que é aluno, você que é aluna do curso, já conhece o Wilson lá, das respostas que ele dá lá no, no, na, nas perguntas que vocês fazem para os tutores. E hoje estou trazendo ele aqui para contar um pouquinho da história dele e a gente conversar um pouquinho sobre colorimetria. E aí, Wilson, me conta aí, cara. Você está chegando, tá chegando aqui comigo agora. Eu sei que você está aí, é, eu sei que você está mais solto do que você era no começo, mas eu já quero começar, é, eu já quero começar com você aqui te fazendo uma pergunta, que assim você embala aí, eu deixo você falar, tá? Wilson, Sim, conta pra gente aqui, pra todos eles que estão ouvindo você, que estão te vendo, conta pra eles é... se você um dia se imaginou dando aula e falando em frente a uma câmera e falando com várias milhares de pessoas, né, profissionais da área, sobre cabelo. Você, só se, você tinha se imaginado um dia fazendo isso? Conta, fala quem você é e conta para eles isso aí.
1: Bom, boa noite, boa noite, obrigado Oswaldo primeiramente, muito obrigado pelo convite. Não, eu não, nunca imaginei Oswaldo, sinceramente, é, para ser muito sincero, eu nunca imaginei estar é, tá em frente de câmeras, dando aula, ensinando. É, eu, na verdade, eu tenho 19 anos de profissão, né? E meu foco sempre foi é, até o curso, né? Era aprender para ser bom profissional na cadeira ali, entendeu? Então, assim, é, as coisas foi acontecendo naturalmente, entendeu? Aconteceu naturalmente, é, logicamente, vem a questão do da dedicação, né? As oportunidades não aparecem sem a dedicação, sem você correr atrás, né? E as coisas andam, andam junto. Então, assim, é, depois que eu conheci né, o Alejandro no, através da rede social, eu me interessei. Muito em estar fazendo o curso com ele, né? com vocês. Foi antes que a gente acabou se conhecendo através do curso e as coisas foram desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo, foi acontecendo. E, e hoje estou aqui, né? Mas assim, não, não me imaginava é, estar nessa, nessa situação de, de, de professor, educador, ensinando, que, para ser sincero, muito sincero, é, é muito gratificante. Quando você faz um trabalho de cadeira ali, cabelo, você vê a alegria do, do cliente, é, é satisfatório, muito mais satisfatório do que você, do dinheiro que você recebe ali. Mas quando você ensina, é como se você estivesse deixando herança, né? Herança para as pessoas que, talvez você nunca vai conhecer, né? Porque ah, o ensino é, através de rede social, você tem o contato visual mas não são, não são todos, né? Muitas vezes você ensina pessoas que tá muito longe, que você só... É, ela vai saber que você, um dia, passou uma informação importante para ela, né? Mas o, a, a gente, sim, consciente, a gente sabe que a gente ensinou, passou informação, mas a gente não... não é, digamos assim, que a gente é tão gratificante que você sabe, só no seu pensamento, que, poxa, eu ensinei várias pessoas essa informação que foi útil para ela... E, e é interessante isso, né? Porque é milhares de, de pessoas que você dá informação, leva informação, leva conhecimento, né? Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, eu não imaginava. Não imaginava mesmo, né? Eu imaginava que eu ia fazer o curso com vocês e aprender colorimetria e aplicar no meu salão. E ia ter o retorno de clientes, mais clientes, né? Que vem acontecendo muito isso, né? Já falei em aqui é, em outras oportunidades, mas é, não imaginava. É, é, <risos> de, digamos que eu, eu é, me matriculei no curso para aprender e automaticamente eu estou ensinando, entendeu? Então, assim, é muito interessante e eu agradeço muito, muito mesmo, é, por toda essa, essa situação, dessa oportunidades que vem acontecendo na minha vida, entendeu? Bom, é... e, e, assim, não, não, não foi só a questão de, de, de eu ter a oportunidade de ensinar, mas a questão do dia a dia que você vê é, a questão de você estar tá com o cliente, as coisas como mudou, como melhorou, entendeu? A, a questão que os clientes também te vê como educador, tudo isso aí gera uma uma emoção, uma como que eu posso dizer a palavra correta, mas assim a felicidade, né, de fazer isso,
0: entendeu? Muito bom. Cara, eu estava eu ouvindo você falar aqui e estava lembrando, né? É, quando você foi convidado, acho que foi por mim, né? Que você foi convidado para participar do treinamento de tutor. Sim. E por incrível que pareça, cara, eu, eu até te pedi né, que você me deixasse eu falar sobre isso. Porque o assunto aqui é superação. E eu queria usar não você como exemplo, mas usar você como uma inspiração para muitas pessoas que poderiam falar assim, ah, eu nunca vou saber falar de frente a uma câmera, eu nunca vou saber falar é, com um microfone, eu nunca vou saber falar com um aluno, imagina como é que eu vou dar aula. Claro, se essa era a vontade né da pessoa de crescer no educador. E o Wilson, ele foi convidado por mim para fazer o treinamento para tutor de apoio, porque eu percebia nele, uma vontade muito grande de ajudar. E aí nós percebemos que... É, eu falo assim, basta querer. Basta você querer ajudar para conseguir o que quer. né E quando eu percebi essa vontade no, no Wilson, que um dia foi percebida em mim, e eu recebi esse convite do Alejandro, e passei pelo treinamento com ele para ser tutor do curso dele, eu percebi em muitos outros tutores que nós temos no curso, essa vontade. Mas eu quero falar um pouquinho do Wilson, porque foi uma pessoa que eu percebi muita vontade, mas muita dificuldade na, no se expressar. Eu, eu pedi licença para ele para falar sobre isso com vocês, porque ele, para mim, é uma pessoa que eu tenho, assim, como eu falei, né? Eu tenho várias pessoas que eu, que eu treinei como tutor, eu admiro todos eles, mas sempre tem assim uma, alguém que deixa a gente assim muito orgulhoso né, de ver o resultado que aconteceu, como eu sou orgulhoso de todos, tá? Mas o Wilson foi uma pessoa que eu trabalhei assim muito junto dele e eu tive muita assim eu falei persevera cara sei que vai você vai conseguir e eu fui muito em cima dele mostrando para ele como que se colocava as palavras como é que se montava um texto de forma técnica para orientar os alunos e aí eu quero que você fale um pouquinho para eles aqui que estão nos ouvindo Wilson se realmente o que eu estou falando aqui era uma dificuldade grande que você tinha e se você imaginava que um dia você ia conseguir passar por cima de tudo isso e hoje fazer o que você faz. Conta para eles. Sim, né?
1: sim, Sim, eu tinha muita dificuldade é, em expressar corretamente. Porque assim, é, voltar a ficha lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha uma dificuldade muito grande em me apresentar trabalhos em, na sala de aula. Entendeu? É, eu, sou, eu, eu, tenho uma, eu sou uma pessoa assim que... Eu sempre tive essa dificuldade, mas assim, é, quando o assunto era não estava 100% claro na minha mente, a dificuldade aumentava mais ainda, entendeu? E Então, a, a, eu, eu era uma pessoa impaciente para as coisas demoradas, entendeu? Então, é, tudo que é muito demorado para mim, eu tinha uma dificuldade de, de controlar esse, essa emoção. Então, meu, meu cérebro meio que passava mais rápido que as palavras. Então, tipo assim. É, eu estou trabalhando até isso, até hoje ainda eu trabalho. Eu vou digitar no celular, por exemplo, eu digito a, a palavra anterior na frente, é uma, é uma coisa assim que você precisa... É, eu tenho uma, uma... Como se fosse afobação, né? Digamos assim. Então, eu tive muita dificuldades, assim no início, né? O Oswaldo me treinou, me ajudou muito. É, eu achava que poderia... O meu erro, né, de, de expressão, poderia atrapalhar de não chegar onde eu cheguei hoje, que eu tô, estou chegando, Entendeu? Porque, assim, é. a, a vontade, ela, ela existe, né? É, só que a gente precisa trabalhar o controle mental, é, a impaciência que a gente tem de querer colocar as coisas na frente, entendeu? Então, assim, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo e a gente não consegue nada sozinho, entendeu? É então, assim, não tem como eu me tornar um educador se eu não tiver um educador me ensinando, me instruindo, né? Não dá para você ser um, um, um excelente educador sem ter um educador te ensinando. Então, é, eu imaginei, sim, que a dificuldade de expressão, falar muito rápido, entendeu? Não colocar as palavras corretamente, é, tanto na escrita como na, é, falando. Eu tinha essa dificuldade, entendeu? Eu tinha uma dificuldade grande de, de ter é, o controle, de, de ter a paciência para ouvir histórias longas. Entendeu? Então, tudo isso juntava tudo e me atrapalhava. Por exemplo, uma pergunta muito extensa. Quando eu chegava no meio, eu já não sabia o que estava, não lembrava mais, entendeu? Aquela, aquela pressa de querer fazer tudo rápido, entendeu?
0: Entendi. E assim,
1: mas com a ajuda do Oswaldo, é, treinou bem treinado.
0: É... Eu, eu quero até, eu quero até não te cortando, mas só para deixar bem claro, gente, eu não estou fazendo isso aqui para me gabar de nada, não, tá? pelo contrário, eu estou mostrando aqui para vocês que eu sou muito orgulhoso de todos os tutores que trabalham com a gente, é, porque eu posso falar isso porque eu estou desde o começo com o Alejandro e todos os tutores que estão hoje no curso passaram pelo meu treinamento, passaram comigo ali e a gente tem muito, eu tenho muito carinho por todos eles e a gente vê é, quem tem mais facilidade, e quem tem mais dificuldade. Mas não é porque a pessoa tem uma dificuldade que a gente não vai perceber a qualidade que ela tem a habilidade que ela tem. E o Wilson é um cara que tem uma habilidade muito grande com matemática da colorimetria, é ou não é o Wilson? E eu percebi isso, sabe aonde? <risos> eu percebi no Color Game, quando ele participava lá como participante do Color Game, eu olhar e falava assim, esse cara aí, ele tem muito para entregar, por isso que ele recebeu o convite para ser tutor. É, e, hoje, agradeço, e hoje, eu vejo, né, eu acompanho lá o, o, o trabalho que você vem fazendo junto com com a Ketri, com a Beatriz, com a Silvana, com o Edilson, né? É, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. É, Ketri, Beatriz... Tem... Hã?
1: tem a Ketri, Beatriz... Edilson, a, Dilson, a Silvana...
0: Silvana... E você, tem a né?
1: Aline,
0: é. É, tem a Aline lá agora, De Bortoli, E agora está chegando lá Cara Carla Nascimento e a Andréa, Andréa Vargas e aí a gente acompanha, né? Porque quando chegam os tutores novos lá, a gente precisa que os tutores que já estão há mais tempo ajudem os novos. E a gente vai vendo isso, né? Eu vi lá ontem o trabalho sendo feito, é, esses dias tendo sendo feito, e a gente vê realmente a vontade de ensinar desses tutores. E eu quero agradecer e parabenizar todos vocês, tá? Se a Keto estiver assistindo, todo mundo assistindo, eu sei, elas sabem o quanto eu, eu estimo eles todos, mas hoje eu queria que esse cara estivesse aqui comigo, que é o Wilson, porque eu sei que ele tem muito para entregar e eu considero ele um exemplo de superação, gente. Tá? Então, é uma pessoa que eu vi crescer a olhos nus, não, não na forma de pessoa, porque já é uma grande pessoa, mas na forma escrita, na forma de ele comunicar ali, criar uma comunicação neutra. Porque o tutor tem que ser neutro, né, Wilson? A gente tem que ser neutro, né? Nós não sim. podemos ter, é, contar para o aluno o que nós fazemos, e sim orientar o que eles devem devem fazer, né? O, o, a orientação deve ser chegar para eles de uma forma que eles vão usar aquela orientação para eles mesmo. E a gente não pode trazer essa orientação de uma forma muito pessoal, tem que ser muito neutra. E isso a gente passa para vocês dentro do curso e eu vejo como é que você se comunica com os alunos. Eu não sei se tem aluno aqui assistindo a aula. Deve ter algum aluno ou aluna que assiste a aula aqui. Se já foi respondido por você ou respondida, quiser comunicar aqui, pode colocar aqui nos comentários, que a gente está de olho, tá? Mas, Sim. Wilson, me conta uma coisa, cara. Você, nesse tempo aí que você está com a gente, com o tutor, tá? Você acaba... É que agora há pouco você até falou que eu ia te perguntar, você já foi falando. Mas eu vou fazer você falar de novo, porque... É algo muito importante para quem ainda não é aluno do curso, né? aluna que pretende um dia ser aluno ou aluna, o, o crescimento que vem em você aprender de uma forma técnica sobre colorimetria. Wilson, hoje, para você, dentro do salão, como profissional cabeleireiro, tá? Agora esquecendo o lado educador, e sendo profissional cabeleireiro, o que, que o curso, o que, que a colorimetria, o que, que a tutoria, trouxe para você de bom dentro do seu salão. Conta para nós aí.
1: Sim, Oswaldo. Vamos lá. Oswaldo, antes, antes de dar assunto nisso, é, você falou ele é bom em matemática. Eu, quando eu estudava, eu não, eu não aceitava tirar menos que 9. Menos que 9. assim o Menos que 9 em matemática. Entendeu? Então, assim, é, é algo que eu gosto. sempre gostei muito. Agora, em relação à sua pergunta, o que mudou depois da colorometria... Muita coisa, na verdade. É, financeiro, né? o, o olhar do cliente para gente como profissional, é, o olhar de outros profissionais da área, entendeu? Então, assim, é, eu, quando eu, eu terminei o curso de colorimetria, não vou lembrar a data, porque a data eu sou péssimo. É, no mês seguinte, eu aumentei meus valores de, de, de trabalho de mechas 50%. Olha, 50%. legal. Entendeu? Então, assim, antes do, eu, não, eu também não tenho problema de falar de, de valores. É, antes do curso, eu cobrava em torno de 280 é, para fazer uma mestra, que eu levava 5 horas para fazer. 5 horas? E, é, 5 horas eu cobrava 280 antes de se tornar cultura Hoje uhum. eu não faço menos de 500 reais. E eu, eu falo para você, assim que a procura aumentou com meus trabalhos. Entendeu? E, e outro ponto que eu, eu acho muito interessante a gente pisar aqui é o seguinte: é, eu falei até pro Alejandro em outra oportunidade que ah, mais ou menos uns seis, sete meses, oito meses atrás, é, as referências de trabalho para mim, tanto como cor, corte, corte, eu amo muito cortar corte, fazer corte, era a referência dos cabeleireiros de altas, do alto nível, alto calão. Trazia
0: porque... a imagem para mim. Só aparei... isso só para só, só te falar aqui, tem uma prima sua assistindo a live aqui, Andréa SA33. tá falando aqui, parabéns, primo, ótimo profissional. É sua prima?
1: Sim, sim.
0: Está ah. <risos> aqui prima.
1: assistindo a live.
0: É, é então... É... Desculpa te de cortar, que eu não queria perder não, aqui, estava vendo. Não,
1: tranquilo. Boa noite, prima. Seja bem-vinda. <risos> então, é, hoje, há uns oito meses, meses pra cá, não existe referência de outro profissional. Eles trazem o meu cabelo, entendeu? Olha, você fez um cabelo tal, eu gostei, eu queria que você. Então, assim, isso que é gratificante demais, mas isso só aconteceu depois de me formar no curso de colorimetria. Porque, olha, é... eu,
0: tava, eu tava lembrando dessa história aqui, você me contou, eu tava, eu falei, o que, que foi que o Wilson me contou outro dia, que eu fiquei todo tudo orgulhoso. Gente, vocês viram isso? Hoje os, os, os clientes procuram o Wilson não com foto de um cabelo de matriz ou de uma modelo na internet. Elas procuram ele com foto de cabelo que ele fez. Eu, olha, isso é fantástico. Eu... Parabéns, cara.
1: Quando, quando aconteceu a primeira vez isso na, na, na cadeira ali do meu lado, eu, eu me controlei, assim, sabe? porque assim, até então eu vinha trabalhando muito, 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 muito. E, e assim, as referências não era minha. Entendeu? Hum, e hoje chegou, é. no, chegou, e assim, é, acontece ainda, de ver outras referências, mas isso faz parte. Mas quando você vê que as pessoas estão trazendo a sua referência Para você fazer é, numa cliente nova, é, nossa, isso é gratificante demais. Mas isso só acontece, Oswaldo. É, acontece se você tem conhecimento, se você busca conhecimento. Entendeu? Verdade. Porque, assim, o curso de colorimetria não é para não é pra... pra que, não vou estar aqui para é, levantar moral assim, a ponto de, de puxar. Não. É que, assim, ele não só ensina colorimetria. Não só ensina colorimetria. Ensina você a vencer. Ensina você a perder timidez. Ensina você a aprender a cobrar. Ensina você a empreender também. Ensina você a ser profissional é... Ser amigo de crente Se você se, ser se, 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 se profissional é, Sem estrelismo Entendeu? Por que eu falo sem estrelismo? Porque os, quem está por trás Do curso de telemetria Que são os, os professores, são vocês Passam isso pra gente Entendeu? É, essa, essa humildade de ensinar Essas entendeu? Isso que faz da gente também um espelho Porque assim é, Logicamente se você Não tem isso talvez nem seu ensino que você passa para os alunos talvez não é tão compreendido, não é tão abraçado é, de uma forma que é, é feita, entendeu? É. Então, assim, eu acho que a humildade, acima de tudo, é, é algo que vocês também transmitem para gente e a gente leva para o dia a dia, seja para os novos alunos, seja para os clientes novos. E isso que, é, que eu acho que é bacana do
0: curso, entendeu? É muito muito importante, cara. é, é, é O... Essa questão, essa questão que, que a gente fala, né, que você acabou de falar, que mexe com a, a parte não só profissional, mas a parte pessoal, social, ele é, é incrível, né, cara? O que a gente consegue, através disso, é levar para os alunos, levar para as pessoas, aí vamos dizer, pelo Brasil e pelo mundo, né porque hoje a gente tem essa, essa condição. A internet nos dá essa condição de poder chegar a muitos outros lugares, e é como você disse, às vezes as pessoas nem sabem quem você é. Aliás, você nem sabe quem a pessoa é que você está conversando, mas você está ajudando senhor, alguém.
1: É, eu quero aqui falar é. da minha felicidade, felicidade pessoal, que é essa hum. questão de crescimento, evolução. É, eu tinha um projeto, né lá atrás, eu comentei com o Alejandro, hum. e, mas ele teve as mudanças da minha vida pessoal, né, e mas hoje eu posso falar para você que a, a garra, a, o conhecimento trouxe a vontade. É, hoje eu estou abrindo um espaço, abrindo um espaço de salão, aonde não é um espaço enorme é nada disso, mas é um espaço aonde que é, talvez hoje na minha cidade que é uma cidade cara é um espaço mais é, como que eu posso dizer e mais as pessoas de, 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 de empreendedorismo, de, de de investidor quer estar nesse local. É que um Legal. Local, é o local mais procurado da cidade. Entendeu? Que cidade
0: que é mesmo que você está? Então, é. Oi. Que cidade que você tá mesmo? Indaiatuba. Em Indaiatuba, em legal. Cidade então de São assim.
1: Paulo. É interior de São Paulo, aqui do lado de Campinas. Então assim, por é, porque eu tô querendo dizer isso, porque o curso o curso, o conhecimento, ele te dá segurança para você ter a coragem de arriscar e de fazer as coisas acontecer. Acontecer. Entendeu? Verdade. Então, assim, é, eu acho para quem tá chegando, para quem tem um sonho, para quem tem um desejo muito grande de, 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 na vida profissional, sem conhecimento, Oswaldo,
0: é tudo sorte.
1: É tudo é sorte. É Verdade. arriscar e. Entendeu? <risos> Com conhecimento, você tem a segurança. E você sente seguro é muito bom,
0: é muito entendeu? Bom. Muito e bom mesmo. Você só
1: consegue isso com conhecimento.
0: Cara, fico feliz saber que você está com essa... já com esse... com essa... É, com esse reconhecimento, né? Você está tendo essa, essa questão do reconhecimento ou melhor, sendo uma referência aí já na tua cidade, de certa forma, você chegando onde você está querendo chegar agora e eu fico muito feliz mais ainda isso até me pegou assim de surpresa assim, não tive time falando nada nesse assunto e eu fico muito feliz parabéns para você continue em frente só que agora Wilson agora você vai você caiu aqui na minha pegadinha meu amigo ah, você, é, eu, te, eu te convidei para você participar agora não não vou te testar não eu te convidei para você participar dessa minha live porque simplesmente você está agora participando de uma gravação do meu podcast. Você faz parte do meu próximo episódio do meu podcast. Está aqui meu microfone e você vai participar da minha série Uma Palavra, Uma Palestra. Você já ouviu lá no meu podcast? É,
1: já ouvi já algumas coisas assim, então
0: <risos> Eu tem um mesmo, amigo, hein? É. Hã? Fala, pode falar.
1: Pode falar. É tipo assim, eu tenho um tempo bem curto, né? Mas assim, o tempo que a gente tem, o mínimo, a gente tem que é, presidiar, olhar, assistir, entendeu? Porque tá. a vida é corrida mesmo, para todo mundo,
0: né? Não tem jeito.
1: <risos> Mas,
0: cara, vamos lá. Vamos lá que nosso tempo agora é curto. Nós temos meia hora para entregar para esse povo que tá assistindo a gente, ou assistindo a live e depois vai nos ouvir no podcast, uma palavra, uma palestra. Como é que funciona uma palavra, uma palestra? Eu convidei já alguns tutores, que nem a Ellen, a Carla, a Desiane. eu convidei também, acho que é, esses três já participaram de uma palavra, uma palestra. Eu coloco aqui, uma, uma um, são 15 palavras ou algumas frases, que eu vou passar para você, eu, está aqui na minha frente do meu computador, você não sabe quais são as palavras e, e frases que tem aqui, porque eu não te falei nada, te peguei de surpresa. E é simples, cara, vai ser muito legal. Tu vai ver como a coisa funciona. Funcionou e vai, ser, vai funcionar com você também, tenho certeza. Vamos lá. E você vai, escolher uma, você vai escolher um número de 1 a 15. Desses números de 1 a 15, eu vou aqui olhar no meu computador e vou falar qual vai ser a palavra que vai trazer uma conversa para a gente sobre colorimetria agora à noite aqui. Então, meu amigo, é com você. De 1 a 15, escolhe aí para mim.
1: Número sete.
0: Número sete. Meu amigo, o assunto hoje é neutralização, cara. Que legal. O assunto hoje vai ser neutralização e vai ser uma ó, uma palavra neutralização e vai virar uma palestra. E aí, meu amigo. Agora Não. o assunto agora é colorimetria e a gente vai falar sobre neutralização. E eu te faço uma pergunta logo de cara. É, Wilson, neutralização na colorimetria, o que que representa?
1: Olha, neutralização na colorimetria rep representa é, entrega de resultados, é, entrega cabelos naturais, cores naturais, né? é, entrega cabelos é, bem próximos do resultado da cartela. Então... É, representa matemática Muito
0: representa
1: é, três cores primárias, representa
0: muita coisa, né? Muito bem. Olha aí, cara, quanta coisa tem para se falar dentro da neutralização. Olha, viu como eu te falei? Que é uma palavra, vira uma palestra. Então, meu amigo, é o seguinte, vamos entregar para eles aqui um pouquinho agora de conhecimento na área de neutralização. Quando nós usamos a neutralização na colorimetria nós queremos entregar ali um resultado de um cabelo o quê? Um cabelo? Usamos, neutraliz... Pode repetir, só, só, repete, por favor. Quando a gente fala de neutralização na colorimetria, a gente quer entregar para a cliente ou para aquele cabelo o quê? Qual o resultado que a gente vai entregar para aquele cabelo? Quando a gente fala de neutralização. A
1: gente vai entregar o cabelo é, é, marrom, cores é, naturais. né?
0: É... É. São cores naturais. Então, quando a gente quer fazer uma, uma, uma neutralização, é porque a gente quer entregar uma cor natural. Então, aquela cliente que chegou no salão e ela vem com o um cabelo e ela está com ele laranja. né? Ela está com ele laranja e ela fala assim, olha, eu não quero escurecer, eu não quero clarear, mas eu quero deixar ele numa cor que esse laranja não apareça. E aí nós precisamos fazer o que nesse cabelo? A palavra seria o quê?
1: É a neutralização. A precisa levar para o
0: natural. Então, se ele está laranja, nós temos que lembrar que ali tem quantas cores primárias?
1: Tem duas cores primárias. E, e nós sabemos que são quantas cores primárias? São três cores primárias. Para levar para o natural, tem que ter três cores primárias. Perfeito. Então, ali... ali...
0: Pode continuar. É com você, meu ali amigo. A gente tem Lá, duas Lá, Lá.
1: cores primárias. Então, para neutralização, falta
0: que uma. Que Quais são as cores? Então, coisas... Tem o vermelho e o amarelo. Tem o vermelho e tem o amarelo. Já naquele cabelo está laranja. Então, já tem vermelho e amarelo. Sim. Então, para acontecer uma neutralização ali, para a gente sair satisfeita com uma cor sem laranja, que cor que a gente tem que colocar nesse cabelo? O azul. Falta o azul. O azul. Então, a gente vai ter que colocar ali uma cor que tenha azul. E se o cabelo está no laranja? E a gente sabe qual é o fundo de clareamento? Aí vamos falar de outro assunto, né? Vai entrar em outro assunto... Mas um fundo de clareamento laranja, ele representa que altura? Sete. O um sete. Então a gente tem que aplicar um sete ponto azul ali naquele cabelo, não é isso? Sete. Sete ponto azul. Isso. só esse sete ponto azul, a gente está fazendo aqui uma figuração. E é claro que a gente Sim. vai entregar aqui, para quem está ouvindo, é... a cor que teria que aplicar nesse cabelo. Se ele está laranja, né, e a cliente quer um natural e ela não quer mais laranja ali naquele cabelo... Qual seria a fórmula indicada, Wilson, para aplicar nesse cabelo e essa cliente sair do salão com a cor 7.0? Então,
1: é, a gente tem a opção né, 7.1, onde esse 1 é 100% azul. Né? É, a gente tem a opção do 7.1, se, se não for de empresa azul. Se esse 1, não for acinzentado, você acrescentar corretor azul. Né, que seria aí o, um centímetro e meio né e, e depois tem a opção também de ela produzir essa cor sete ponto azul através da regra do onze que no caso seria sete. oito né o 8 sendo o azul
0: olha você tá, aí já estamos entrando em regra do onze saímos da neutralização é. e fomos, mas esse é um assunto para uma outra, um, outra outro podcast uma outra live isso. mas hoje a gente vai falar de neutralização então você já entregou. Se está com cabelo laranja e a cliente quer sair com cabelo natural, sem resíduo de laranja, sem laranja naquele cabelo, nós sabemos, sabendo que o laranja é a altura de 7, aplica ali 7.1 mais azul ou 7.1 sendo de empresa azul, esse cabelo vai sair dali 7.0. Então a gente já entendeu que na neutralização nós precisamos juntar as três cores primárias para entregar a cor natural. Aí, meu amigo, é que vem o grande problema que foi para mim tenho certeza que deve ter sido para você e tem, deve ser para muitas pessoas. Que bendito esse é, né? Marrom Sendré. Marrom Sendré não, perdão. Que bendito é esse marrom natural. Que, que, que cor é essa, marrom? Por que, que o cabelo tem que ficar marrom para ficar neutro? Por que, que existe isso, né? E aí nós temos que parar um pouquinho nesse momento, fugir um pouquinho da cosmética e ir lá para o natural. E aí nós temos que lembrar que o cabelo natural, quando nasce né, com a gente, ele vem com as três cores primárias, em porcentagem diferente. E aí me conta uma coisa para mim. Quais são as três cores que nós temos no, temos no cabelo natural melaninas, né, que são chamadas de melaninas? Quais são os nomes dessas melaninas? Eumelanina,
1: tricociderina.
0: Ah, eumelanina, tricociderina. A eumelanina, melanina e a tricociderina. A eumelanina, ela representa qual, qual cor?
1: Ela representa as cores escuras, né? É, representa o azul. A, aí tem a feumelanina, é, que representa os tons claros, né? É, de de loiro, amarelo. E tem a tricociderina, que representa os vermelhos, né? E... Lá.
0: É isso? Então, gente, não, então, ah, eu, eu quero chegar nesse ponto com você. Porque eu vou chegar nesse ponto com você. É, a gente já falou da neutralização, falando da, da, cor, da cor cosmética. Que a gente vai voltar para ela já já. Mas para que a, a gente possa explicar para aquela pessoa, para aquele profissional que está assistindo a aula aqui, e entenda o que, que nós queremos dizer com neutralização, nós temos que entender que nós já viemos com cabelo o cabelo neutralizado. Nós nascemos com o cabelo. Qual é a cor do seu cabelo, Wilson? Ah, o meu... Aqui tem muito cloro aqui, entendeu? Mas eu acho que ele é um quatro. Aqui tem um ele cloro danado. É um então é. ele é um castanho natural, né? É isso. Certo. O meu, não posso falar muita coisa, porque o meu não dá pra ver, né? Mas ele é um louro escuro, né? Ele foi é um escuro. dia louro escuro, tá? É um 6. Um então esses cabelos, né? Gente, eu não, eu não, eu não faço coloração no meu cabelo. Já me perguntaram se eu faço coloração. Eu não tenho um fio branco, tá? Então é natural, Olha minha barba, é branquinha, viu? única oh, coisa que a gente aparecido, é ó. ó. É, 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 a olha isso. É, é branco o negócio aqui, já. Então, cara, o então, que, que acontece? E se nós temos esse cabelo que, que veio com a gente, ele nasceu com a gente, ele é um cabelo natural. E aí, quando nós falamos de um cabelo natural, nós temos que entender que ele é um cabelo que já veio naturalizado. E aí ele é um cabelo que tem o marrom, chamado de marrom cendré. E aí, meu amigo, é que vem o grande problema. O que, que é esse bendito marrom cendrê? Quando a gente fala, né? E você consegue explicar um pouquinho sobre o que, que é o marrom cendrê? Toma uma hum. água aí, isso.
1: Então, marrom cendrê, é... se me corrija se eu estiver errado, né? mas assim, pelo conhecimento que, que eu acredito ser, é... cendrê, na verdade, a gente sabe que é, é, não deixa de ser o marrom também. Né? E, então, é, a gente pegar lá na cartela, marrom cendrê, a gente tem lá uma porcentagem de, de pigmentos balanceados, né? um maior que o, mais, mais que o outro. É, e tem a questão também da, das alturas. né? Você não vai achar o marrom cendrê castanho escuro. Não vai achar o marrom cendrê é, do preto. Você, você vai na você de marrom cendrê é, 7, 8, né? Então, é, aí eu, eu costumo dizer que a é questão da, da escala de cores, né? de altura
0: de tons. Né? Tá. Como eu falei, Agora, de couro... Então, mas o, quando a gente fala do marrom cendrê, a gente está falando dos cabelos naturais. Né? Porque quando a gente nasce, né, a nossa cor de cabelo ela já vem com a cor, como eu falei, neutralizada. Então, vamos supor, o teu cabelo é castanho médio, ele, na natureza, ele é chamado de castanho médio marrom cendré E vamos explicar já já por isso. O meu, por exemplo, louro escuro. Louro escuro, marrom cendré. É um a pessoa que tem um cabelo louro claro, aquele cabelo, aquela pessoa que mora no sul, que mora lá nos países nórdicos, que tem aquele cabelo louro clarinho, ela tem um louro claro, marrom cendré E esse marrom cendré, ele significa a mistura das...
1: Três cores primárias. Tá.
0: Primárias. Só que no natural nosso, como é que você vai falar para uma pessoa que teu cabelo é louro, claro, marrom, cedrê? Pera aí. Ou ele é louro claro, ou ele é marrom, cedrê. Ou ele é marrom, né? Só que esse hum. marrom aí, é, que a gente quer explicar para todos, é a neutralização. Né? Então, quando Sim. a gente tem um cabelo louro, um louro claro, tá? ele tem uma grande porcentagem na natureza dele de quê? De qual melanina que, que tem mais no cabelo louro claro? Louro claro? É. Feomelanina, né? Ah, feomelanina. melanina. Porque é. ele tem um cabelo bem claro, então ele tem mais melaninas amarelas, né? Então seria a melanina. Então esse cabelo que é um louro claro, ele tem mais tá? Ele tem mais, ele tem mais, ele tem uma grande porcentagem de, de, de melanina amarela. Então, ele tem uma porcentagem uma muito grande. Só que o cabelo que é louro claro, ele também tem as melaninas tricossiderina e tem a melanina é, eumelanina. Só que em proporções bem menores. Bem menores. Por que, que eu estou falando nesse assunto? Porque quando eu comecei, eu também tinha esse problema. Eu não, eu não conseguia entender isso. Era uma questão que eu falava, meu Deus, como é que pode? E aí, quando a gente vai entendendo que a mistura das cores é que formam as cores que a gente tem. O teu cabelo castanho natural Ele é uma grande porcentagem de quê? Quais são as porcentagens de melaninas Que ele tem aí que revela essa cor do seu cabelo?
1: Olha Tem mais e melanina, né? Tem um, é um 4 um, um Tem mais e melanina e Mas também depois, tem uma porcentagem? Um pouco menos de, de Fiomelanina E um pouco menos de trigonsiderina
0: é, nesse caso do castanho natural a gente percebe que o o a feomelanina, ah, perdão, agora é o que me confundi. a eumelanina, ela tem maior é quantidade. Mente. Só que na mistura com o vermelho, né, porque que é a picrociderina, para criar uma cor mais escura. E aí a quantidade de melanina que é o amarelo, tem a menor quantidade. É Já quantidade. no louro escuro, vai no louro natural, no louro médio, né, nós temos uma porcentagem quase que igualada ali de amarelo. Sim, é de vermelho é,
1: Do, do, do louro escuro para o preto, contém mais eumelanina e tricociderina. É o vermelho Sim. e azul, né?
0: Isso. E aí você vai descendo essa escala, você vai é, tendo uma porcentagem diferente, mas uma porcentagem maior de uma ou de outra para criar uma cor. Então, quando a gente tem uma cor mais escura, a gente tem uma porcentagem maior de azul e de vermelho. Uma porcentagem, uma porcentagem média... Já tem uma quantidade quase que igual ali de, de, de melaninas. E uma porcentagem maior, menor, maior de amarelo nos cabelos mais claros. Então isso chama-se cabelos naturais. Aquele cabelo que nasceu com a gente. Então é um cabelo que já vem por natureza neutralizado. O que eu queria deixar bem claro aqui é que quando a gente fala de marrom cendré, o Wilson, é, a gente lembrava, o aluno lembra a todos, que o marrom cendré é nada mais nada menos do que o cabelo natural da cliente. O cabelo natural da gente. Então, nós Sim. temos o louro escuro, marrom, cendrê, o castanho médio, marrom, cendrê, o louro claro, marrom, cendrê que é o significado das três cores primárias em proporções diferentes no cabelo natural. E aí, quando a gente vai falar de neutralização do cabelo químico, que é um cabelo que está na cadeira e a cliente precisa fazer um escurecimento com neutralização, né? escurecer neutralizando. Vamos voltar de novo no laranja para a gente poder explicar melhor. Se uma cliente chega agora no salão, senta na tua cadeira aí, com o cabelo com um laranja exposto, né? E ela vem, né? Está na altura de um 7, e ela vem querendo escurecer esse cabelo para um 5. Qual seria a, a mistura correta para entregar para essa cliente um escurecimento com neutralização?
1: Um escurecimento com neutralização. Isso. Você, é, você quer saber a, a porcentagem de.. de...
0: Não, nesse caso agora é o, o, qual a mistura que nós aplicaríamos nesse cabelo. Ah, qual a mistura entregar que nós um, aplicaríamos. Para escurecer um cabelo que chegou na sua cadeira.
1: Com entregar um 5 tipo
0: natural, né? E ela quer um cinco, ela, ela quer ir pro o cabelo dela natural, o 5, tá? Uhum. Só que ela tá com ele desbotado, na altura de 7, tal, tá o laranja lá. E aí você precisa escurecer neutralizando esse cabelo. E aí você é, vai chegar para precisa... essa cliente. Que mistura precisa. que você vai fazer no seu salão? Precisa Agora eu estou te, te colocando e... na parede. Agora eu te coloquei na parede né? assim. Agora Aqui é hora de você soltar aí o que você sabe, meu amigo. É, primeiramente,
1: a gente, para escurecimento, precisa mandar base né? para dar fixação. Base 5.0. 5.0. Depois, tá. depois a gente precisa saber: a gente está saindo um laranja. E volta à questão da neutralização Laranja tem duas cores primárias: tem vermelho e amarelo. Só que tá, já está desbotado esse, esse, esse cabelo. Então, a gente precisa neutralizar onde está saindo, que é o laranja. A gente precisa do que, então? A gente precisa de azul. Então, a gente precisa 5.0, 5.1 e, e mais o, o azul, o corretor azul, que seria um, é, a quantidade de onde está chegando, que seria 2,5 centímetros de azul para entregar bom, uma cor
0: natural. Bom, vamos, vamos devagar nessa parte aí para o pessoal entender. Então, se a gente tem um cabelo na cadeira, que está com um set, um set exposto ali, ela, ela fazia uma coloração e ela tinha o cabelo dela 7 e o natural dela é cinco. Só que ela vem há muito tempo ali fazendo um 7, 7. ponto alguma coisa, só que aí ele desbotou e revelou o fundo de clareamento. Está lá um laranja, sete laranjado. E aí, ela quer voltar para o natural. Você falou, tem que pôr a base, né, que é o 5.0, para levar esse cabelo que está no 7 lá para o 5. Então tá, a base tem que estar tá lá. Mas nós temos que nos preocupar agora que ali tem uma cor que está indesejada, que é o laranja. Então a gente vai colocar ali o 5.1, que você acabou de falar também. Porque o cinza vai ajudar a esfriar essa cor. Muitas vezes, eu estava vendo aqui nos comentários, falaram assim, ah, o cinza para neutralizar. Gente, o cinza não é neutralização. O cinza ele vai esfriar a cor. Só que na hora que você vai escurecer esse cabelo neutralizando, você precisa do cinza para esfriar o resultado. Só que a cor que vai neutralizar esse escurecimento e entregar um 5.0 sem resíduo de laranja, qual é a cor? O
1: azul.
0: O azul. Que azul. Por quê? Você está vendo laranja no é o cabelo, laranja. né?
1: É, porque o laranja está ali, ó. vermelho e amarelo. Be Precisamos da terceira cor primária
0: para completar e integrar o natural. Perfeito. Tá você agir. tá vendo esse laranjão o cabelo, né? Você tá visualizando ele. Sim. Aí é que vem uma confusão. Porque muitas vezes... quando Aí é outro assunto que a gente tem que entrar em outra live. Mas em outro podcast. Mas quando você vai clarear um cabelo com coloração, você tem que se preocupar com a cor que vai se revelar lá na frente. né Aí é clarear com coloração. Mas quando a gente fala de escurecimento nós temos que nos preocupar primeiro com a cor que nós estamos saindo. Saindo, vendo, né? Ah, tá ali. É. Então, peraí, então eu tenho que aplicar a cor que a cliente deseja, mas a cor que eu tenho que neutralizar. Aí, isso chama-se neutralização, que é quando a gente vai eliminar o laranja daquele cabelo e entregar para ela uma cor escura que ela quer, que é o 5.0, sem resíduo nenhum de laranja. Tá. O que eu vou te perguntar agora é: eu acho que é simples, mas existe muita confusão. Que nem você falou assim: a quantidade de corretor que vai ser usado de azul ali tem que ser a quantidade relacionada à altura de 5 e não à altura de 7. Né? Porque a gente sabe que na altura de 7, para 30 gramas de massa, nós vamos usar 1,5 um centímetro e meio de corretor. Né? Mas quando a gente vai escurecer para o 5, nós temos que nos preocupar com aquela cor que vai chegar lá, que é o 5. Então, a quantidade de corretor é relativa ao 5, que seria. 2,5
1: centímetros.
0: 2,5 centímetro né? centímetros, né? 2,5. 2,5 centímetros para 30 gramas de massa. Então, certo. nós vamos aplicar nesse, nessa mistura a quantidade de corretor relativa à cor que vai chegar, e não à cor que a gente está saindo. Olha é, só. Olha só é, como que leva a gente para outros lados, né, cara? É,
1: leva a gente a pensar, a pensar bastante. A gente, a gente tem que saber que a cor que a gente vai aplicar no cabelo é a cor escolhida que vai levar para neutralização. A gente tem que, essa cor para levar para neutralização é referente à cor que está saindo, a cor que a gente está enxergando. Mas a quantidade de cor, de pigmento, de corretor é aonde a gente vai chegar, entendeu? Muito cada bem. tom, cada altura de tom tem, tem a sua referência de quantidade de, baseada em 30 gramas, o seu a sua centímetro, a sua, a sua grama, a sua quantidade.
0: Perfeito. E, ó, e olha só, cara, é uma coisa que eu falo assim, é, são tantos detalhes, cada, cada, cada assunto na colorimetria, eu estou aqui com uma tela de computador, estou com 15 assuntos aqui, e cada assunto que eu vou, se a gente colocar aqui para falar, a gente vai ter uma palestra enorme para cada assunto. E você vê que uma palavrinha como neutralização, ela leva a gente para outras conversas, né? E, cara, é... vai me falar uma coisa agora aqui. Quem falar que cabeleireiro não precisa estudar, ah, dá licença, né? <risos> é, então,
1: é, na verdade, era um, isso aí era uma, uma, um pensamento muito antigo, né? Muito antigo. E as coisas é, mudou muito.
0: muito. Mudou porque muito.
1: assim. Mudou porque as pessoas é, foram atrás do, do conhecimento. Né? Até Verdade. muitos anos atrás não existia tanto conhecimento, não ia tão, tanto atrás. E não. imaginava que isso, não precisava estudar. Entendeu? Não. Que era só pegar uma tesoura, um pente e imaginar e fazer, entendeu? Pois Mas é. não, tem que. É, eu, eu digo assim que é, trabalhar com cor, você trabalha com números. Trabalhou com números, trabalha com medidas. Trabalhou com medidas, trabalha com matemática. É. Então, a, 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 a trabalhar com cor, você trabalha com física, você trabalha com química, você trabalha com matemática. Então, essas três, essas três matérias, essas três línguas, elas têm que. Então, estão juntas.
0: Faltou uma. Faltou uma? Vamos
1: lá. Matemática. Física. <risos>
0: psicologia para entender às vezes o que a cliente quer né?
1: exatamente né tem que, tem que fazer um trabalho de verdade então não ah, tem como é. não tem como você não tem como você se você ó por exemplo é a gente chegou uma questão de porcentagem né? a gente a gente fala sobre porcentagem na na na, na colorimetria e, então, assim, coisas que muitas pessoas fugiam né, dessa matéria na escola, porcentagem, até hoje tem dificuldade de falar sobre esse assunto. Verdade. E chegamos num ponto que é, não é que chegamos. É aquilo que eu te falei, lá atrás as pessoas não se importavam com o conhecimento, né, mas já, já existiam, já, é, sempre teve. Quando você lida com, com química, você lida com números, você lida com porcentagem, entendeu? Então é, é preciso, né? É preciso você, você entender isso. Não dá para você pegar uma tinta, uma coloração, né? Desculpa, uma coloração e apertar lá na, na combuca, e pegar outra, colocar, apertar mais um pouquinho sem saber que você está... A gente sabe que dá resultado, sai um resultado, mas você não sabe que resultado vai sair. É, o importante sair. é você conhecer, para você ter o conhecimento né, é, da matemática, antes de você é, é, fazer ali a, a, a soma na combuca, né? Você já sabe que resultado que vai dar,
0: vai dar. no cabelo. Cara, é, é incrível, é, é, é apaixonante. É, eu estava vendo aqui, enquanto você estava falando, tem um comentário de pessoas que ainda não fazem o curso. Falam, ah, eu ainda vou fazer esse curso. Gente, não deixa de fazer, porque conhecimento nunca é demais e o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Você aprendeu isso, você nunca mais vai esquecer. E você podendo usar isso dentro do seu salão e ganhar dinheiro com isso, porque você acaba se tornando uma referência, porque você vai fazer uma coisa que outras pessoas não fazem, nossa, gente, você está perdendo tempo, você tem que fazer isso logo. Então, voltando aqui para o nosso assunto, Wilson, a neutralização, meu amigo, ela ainda tem muita coisa para ser falada. O meu tempo está no final aqui já, né? o meu podcast está terminando, mas deu para a gente já começar a falar um pouquinho de neutralização, porque o assunto ele é grande, é extenso. Existe a neutralização do fundo 9, existe a neutralização do fundo 8, existe a neutralização do fundo 6. Então, olha só como tem assunto, cara. E o nosso tempo é curto para falar tudo isso. Mas só o fato é, de você estar aqui comigo, falando um pouquinho desse assunto, eu já estou muito feliz. Pode falar.
1: Eu, eu agradeço muito. E, e, e você tinha 15, 15 assuntos aí para mim escolher, né? 15.
0: 15. 15 eu, eu,
1: garanto que, eu garanto que esses 15, é, todos eles envolviam neutralização, de reflexo, porque um assunto puxa o outro.
0: O outro né? puxa o outro. Verdade.
1: Um puxa o outro. Não tem como você ficar é, dois dias, né 48 horas falando de. De neutralização, sem falar de... É. de reflexo, sem falar de... De fundo de clareamento... Fundo é. de pigmento, não
0: tem como... Eu vou até te falar uma coisa... Eu te falei que eu tenho 15 nesse grupo... Eu tenho dois grupos aqui de palavras... São mais de 30 palavras aqui... Frases... Se a gente colocar uma delas aqui... Vai virar uma palestra, cara... Então... Eu faço esse convite a você, cabeleireiro... Você, cabeleireira que está aqui... tá Faça esse exercício... Essa live eu vou deixar ela gravada aqui no meu IGTV... Ela vai ficar para vocês... Mas no domingo ela vai sair no podcast, eu vou gravar, eu vou, vou, vou editar essa live, ela vai ficar como um podcast e você vai poder ouvir no seu fone de ouvido a hora que você quiser sobre esse assunto. E sabia a história aqui do meu amigo Wilson, que, que é uma pessoa que, que cresceu aí dentro da colorimetria, hoje está aí como professor, e você, cabeleireiro, você cabeleireira, também pode chegar um dia a, a esse estágio. E olha, gente, eu fico muito feliz de ter o assim, que o Wilson ter aceitado esse convite, e a gente está aqui conversando e nosso tempo está no final eu vou te pedir agora Wilson para você entregar aí as suas considerações finais tá e depois eu encerro a live aqui o nosso podcast
1: tá bom Oswaldo olha primeiramente eu queria agradecer pelo convite entendeu? eu fiquei muito feliz de ter me convidado é... estar com você na live né com mais profissionais é bom mas você você deixa a gente em casa né você tem você tem um, um jeito de deixar a gente mais solto é, mais à vontade e é muito bom, né eu agradeço muito e eu queria agradecer toda a presença da, de alunos, quem não é aluno ainda quem ainda quer ser um aluno é, agradecer por ter deix, tirado um tempinho né, para assistir a gente acompanhar e agradecer mesmo de coração e a gente está aí no, no, no curso ensinando, levando informação e a gente agradece muito por eles também né? pela a vontade deles estar aqui então é isso, uma boa noite a todos
0: e... e muito obrigado. Mas fica aí, não vai embora não, fica aí comigo que eu vou encerrar com você aqui, tá? Então, só tá vou bom. fazer minha a minha consideração final aqui também, mas eu quero falar para vocês assim, o seguinte, isso faz parte do meu podcast, eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a colorimetria Capilar, e é um prazer ter tido hoje a presença aqui do meu amigo Wilson Santana, que nos entregou conhecimento, informação sobre colonimetria e sobre a vida dele, né? Uma coisa que faz parte, uma superação que pode estar ajudando você, cabeleireiro, você, cabeleireira, com algo. Tenho certeza que alguma coisa que foi falada aqui vai te ajudar. Vamos ficando por aqui. Vamos encerrando também essa live, que é chamada de Livecast. O Wilson caiu aqui na minha pegadinha, chamei ele para conversar e ele entrou aqui no meu podcast convidado e eu fiquei muito feliz. E como eu sempre faço, tá, Wilson? em todos os meus podcasts. E quando eu termino, se você ainda não ouviu, você vai ouvir que eu tenho certeza que a correria é grande. Eu encerro sempre com uma frase. Nos vemos nas ondas da internet. Você acabou de ouvir o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar.